0: Kundenakquise ist eine der wichtigsten Aufgaben für Dich als Personalberater. Dabei observiere ich oft drei wesentliche Denkfehler, die bewirken, dass Akquise nicht zu den liebsten Aufgaben gehört. Ich zeige Dir in diesem Podcast, mit welchen Denkweisen Kundenakquise für Dich zukünftig einfacher werden kann und vielleicht sogar auch ein bisschen Spaß macht. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Hallo, mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern und Personalvermittlern dabei, ein gut gehendes Geschäft aufzubauen, mit dem sie ein interessantes Einkommen erwirtschaften und gleichzeitig das Leben gestalten können, was sie sich wünschen, und zwar ohne dabei die Fehler machen zu müssen, die andere Berater bereits vor ihnen gemacht haben. Mit dem Thema Kundenakquise geht es einem ja ein bisschen so wie mit Kapern. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich gehörte zumindest zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn definitiv zur zweiten Fraktion, Zumindest was die Kundenakquise angeht, hat sich das geändert mit den Kapern. Naja, ist immer noch so eine Sache, mag ich immer noch nicht. Aber ich kann mich erinnern, dass das Thema Kundenakquise, gerade das Thema Kaltakquise, zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn überhaupt nicht zu meinen Lieblingsaufgaben gehörte. Da saß ich teilweise minutenlang vor dem Telefon, habe mir Gesprächsverläufe überlegt, habe versucht, mich vorzubereiten für alle möglichen Fälle. Und dann kam es am Telefon dann oft doch ganz anders und ja, ich hatte dann vielleicht nicht die passenden Worte parat. Das Gespräch wurde relativ schnell beendet und ich habe mich richtig, ja, mies gefühlt. Manchmal haben einen die Kunden das Leben auch nicht leicht gemacht. Also ich kann mich an einen Kunden erinnern, der mich fragte, ob ich denn nichts Gescheites gelernt hätte, dass ich so einen Job machen müsste. Also ich fand es ziemlich frustrierend, was so im Nachgang betrachtet sehr, sehr schade ist, weil man kann Akquise auch anders betrachten. Heute betrachte ich Akquise als Möglichkeit, mir ein Geschäft genau nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Weil wenn ich nämlich genügend Kunden habe, wenn die Pipeline voll ist von Kunden, die mit mir arbeiten wollen, kann ich mir nämlich aussuchen, mit wem ich es am Ende tue. Und ich kann mir dann meine Konditionen, meine Rahmenbedingungen eben bestimmen. Der Punkt ist halt nur, man muss eben einmal an diesen Punkt kommen, dass die Pipeline gefüllt ist und wenn man dann so seinen eigenen Weg gefunden hat, diese Pipeline natürlich auch beständig immer und immer wieder füllen. Nur in dem Moment, wo du einmal den Punkt erreicht hast, dass du auch nicht mehr Aufträge annehmen kannst, dann fängst du auch an, ganz anders zu akquirieren und du fängst an, dir dein Geschäft nach deinen Vorstellungen gesta zu gestalten. Und Ziel ist es, an diesen Punkt zu kommen, so seinen Weg in der Akquise zu finden, das Rad am Laufen zu halten und dann wirklich nur mit den Kunden zusammenzuarbeiten, wo es wirklich für beide Seiten auch Sinn macht. Der Grund, warum vielen die Akquise keinen richtigen Spaß macht, sind oft die falschen Erwartungshaltungen. Geht man mit einer falschen Erwartung an die Gespräche, ist das Risiko der Enttäuschung einfach sehr hoch. Entweder man fühlt sich unzulänglich, weil man seine Ziele nicht erreicht, oder aber weil man persönlich abgelehnt wurde, weil man eben Absagen erfährt, so oder so, ist es total unangenehm. Ich wollte heute mit dir mal oder ich möchte mit dir jetzt an der Stelle mal so drei Erwartungshaltungen teilen, die ich häufiger observiere und die einem das Leben selber manchmal ganz schön schwer machen können. Der erste Punkt ist die Erwartungshaltung, dass man sagt, wenn der Kunde nicht kauft, dann liegt es an mir. Und ehrlicherweise fördern das ja auch so meine Vertriebstrainerkollegen, die einem immer wieder auch eingeben wollen, ja, wenn der Kunde noch nicht gekauft hat, dann ist einfach noch ein Impuls nötig. Und äh, dann hast du einfach nicht die richtige Einwandbehandlung verwendet oder hast nicht die richtigen Fragen gestellt oder deine Dienstleistung nicht richtig verkauft oder, oder, oder. Aber man muss ganz klar sagen, unsere Dienstleistung kostet Geld und das nicht zu knapp, das ist auch klar. Ja, also das heißt, der Kunde wird das Geld nur ausgeben, wenn er tatsächlich ein Problem hat. Da kannst du nett sein, wie du möchtest, die besten Argumente verwenden, ähm, tolle Einwandbehandlungstechniken kennen. Wenn der Kunde keinen Druck, keinen Bedarf hat, wird er nicht kaufen. Und du im Bereich Vertrieb bist wie ein ja, Trüffelschweinchen, das die Nase äh, in den Markt hineinsteckt und den Markt durchwühlt, bis es eben die Kunden aufgespürt hat, die ein Problem haben. Und du kannst nicht erwarten, dass alle Kunden da draußen ein Problem haben. Das wird nicht funktionieren, das würde auch für dich nicht funktionieren, die Kapazität hättest du gar nicht, das alles abzuarbeiten. ja. Also wenn man jetzt nur mal von einem Pareto-Prinzip ausgeht, 20 Prozent des Marktes hat Bedarf, 80 Prozent nicht, dann würde man, wenn man 100 Kunden anspricht, 80 Mal Nein hören und 20 Mal Ja. Und 80 Mal Nein zu hören, das ist deutlich mehr als die Hälfte und natürlich ist es frustrierend. Aber der Punkt ist, genau diese Selektionsfunktion ist deine Aufgabe im Vertrieb. Gerade wenn du am Telefon arbeitest, geht es jetzt erstmal darum, die Kunden herauszufinden, die grundsätzlich Bedarf haben, die den grundsätzlichen Grund haben, deine Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und natürlich ist das erstmal mit einigen Neins auch verbunden, ja? und das ist nicht, weil du vielleicht keine gute Akquise machst oder so, dass der Kunde eben Nein sagt, sondern es liegt einfach oft auch im, ja, wie sagt man, im Bestand der Dinge oder ne, es ist einfach Tatsache, der Kunde hat keinen Bedarf. Also, das heißt, nimm einfach von deiner überzogenen Erwartungshaltung Abstand. Du müsstest jeden Kunden am Telefon überzeugen und äh, das Telefonat war auch nur erfolgreich, wenn du ihn überzeugt hast. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt an dir liegen, dass er nicht gekauft hat. Der zweite Punkt geht so ein bisschen einher. Ne? Stichwort Erwartungshaltung auch an mich selber. Die Erwartungshaltung, wenn der Kunde mir keinen Auftrag gibt, war ich erfolglos. Also das heißt, wenn ich jetzt das Telefonat beende und ich habe keinen Kunden, der jetzt Juhu geschrien hat und gesagt hat, ja, ich brauche Sie und ja, ich unterschreibe Ihnen den Vertrag, gehen Sie auf die Suche, dann ähm, ja, war ich erfolglos. Definiere den Erfolg nicht nur über den Auftrag, die Personalberatung und Personalvermittlung ist kein Losverkauf. Ja, also unsere Dienstleistung kostet nicht nur 50 Euro und that's it, sondern unser Vertrieb ist langfristig angelegt, weil natürlich auch die Investition größer ist, die Investition vom Kunden in uns. Und da muss ich natürlich auch erstmal ein Vertrauen aufbauen und äh, der Kunde muss auch relevante ähm, Erfahrungen gemacht haben mit uns. Das können, können die Gesprächserfahrungen sein oder vielleicht im Rahmen von den ersten ähm, ja, persönlichen Gesprächen auch. Aber der Punkt ist, unser Geschäft ist ein Geschäft, was auch mittel- und langfristig angelegt ist und wo du auch mittel- und langfristig dann erst wirklich die Früchte erntest. Natürlich kannst du auch kurzfristig Aufträge generieren, nur geh nicht davon aus, dass in jedem Telefonat eben der Auftrag stattfinden kann, ja? Alternative Gesprächsziele auf dieser Reise, dir den Markt zu entwickeln, sind natürlich überhaupt auch erstmal herauszufinden, wer ist denn mein richtiger Ansprechpartner im Unternehmen? Wer trifft die Entscheidung am Ende? Wer ist mit in die Entscheidungen involviert? Welche Potenziale hat das Unternehmen überhaupt jetzt und in Zukunft? Also, wo geht die Reise hin? Aus welchen Gründen könnte ein Kunde mich nutzen? Und welche Abteilung ist für mich jetzt interessant? Ähm, auch das Thema Aufbau einer persönlichen Beziehung. Ja, auch einfach mal ein Telefonat zu haben, wo man einfach ein nettes Gespräch hatte mit dem Ansprechpartner und der Ansprechpartner das einem vielleicht auch zurückspiegelt. Du baust natürlich über Akquisegespräche auch deine Marktkenntnis auf. Ja, also du lernst, lernst über deinen Markt, für welche Positionen wird dann überhaupt Geld ausgegeben. Und hast die Möglichkeit, auch deinen Namen und deinen Mehrwert ins Spiel zu bringen, einen persönlichen Termin zu vereinbaren, das Go zu bekommen, dass du Unterlagen versenden kannst. Du kannst auch ein Folgegespräch vereinbaren. Das heißt, es gibt so viel mehr, was deinen Anruf erfolgreich machen kann. Wichtig ist nur, und das würde ich mir immer als Ziel setzen, dass du nach dem Gespräch mit mindestens zwei ähm, relevanten Informationen ähm, ja, rausgehst, die für dich relevant sind, um das Geschäft eben aufzubauen, ne? geschäftsrelevante Informationen, also das heißt Infos über Entscheidungsträger, Größe der Fachabteilung, ähm, welche konkreten Erfahrungen mit Personalberatung schon gemacht wurden, wie viel eingestellt wurden, so solche Themen. Ja, also wenn du nach dem Telefonat zwei Informationen mehr hast, die du vorher nicht hattest und die muss dir nicht nur der Entscheidungsträger geben, sondern kann dir auch Telefonzentrale, Assistenz, Stellvertreter oder wer auch immer geben, dann war das Telefonat schon ein Erfolg. Ja. der dritte oder Die dritte Erwartungshaltung, die einem immer mal wieder auf die Füße fällt, ist eine, die ich auch sehr, sehr oft höre. Und zwar ähm, fühlen sich viele bei der, Person, äh, bei der Akquise nicht wohl, weil sie das Gefühl haben, sie wären ein Bittsteller. Ja, sie haben das Gefühl, der Kunde wählt mich und ich bin ja nur der kleine Dienstleister, der jetzt anruft und ähm, ja meine, meine, meinen Service anpreisen möchte. Ganz, ganz vorsichtig, wenn du diese Überzeugung hast, das, was du denkst, das strahlst du auch aus. Also das heißt, in dem Moment, wo du dich als Bittsteller fühlst, dann ja wirst du auch so wahrgenommen. Und deswegen reden wir beide ja jetzt drüber, dass du dieses Gefühl auch ablegst. Und vielleicht machst du dir mal in dieser Form Gedanken, wenn du mal deinen Markt anguckst, den du dir so vorgenommen hast, wie viele potenziell relevante Unternehmen gibt es in deiner Region? 100, 200 oder mehrere 100, vielleicht sogar mehrere tausend? Und was denkst du, wie viele Kunden kannst du wirklich regelmäßig betreuen? Mal angenommen, du würdest es schaffen, 10 relevante Ansprechpartner am Tag anzusprechen und du hast 200 Arbeitstage im Jahr, weil Urlaub... Krankheit, Feiertage, wie auch immer, dann schaffst du es 2000 Kontakte im Jahr zu machen. Wenn du davon ausgehst, dass du jeden Kontakt einmal im Quartal sprichst, dann sprichst du in dieser Form ja, 500 Ansprechpartner regelmäßig. Mal angenommen, du hast in jedem Unternehmen mindestens drei relevante Ansprechpartner. Und das heißt zum Beispiel einmal den Geschäftsführer, einmal den Bereichsleiter oder den äh, Personalleiter, das wären jetzt schon drei Personen. Ähm, wenn du also in jedem Unternehmen mindestens drei Ansprechpartner hast und du schaffst es, 500 Ansprechpartner im Jahr äh, regelmäßig zu betreuen, dann kannst du dich nur um roundabout 167, 170 Unternehmen regelmäßig kümmern. Also was heißt es? Da kommen wir wieder zurück. Es muss und es sollte auch nicht jeder Kunde Ja sagen, weil wenn du einen Markt hast, der mehrere hundert Unternehmen oder sogar größer ist, dann, ähm, ja, dann musst du selektieren. Das heißt, nicht nur der Kunde wählt dich, sondern du wählst auch deinen Kunden ja, und du musst dir halt einmal Gedanken machen, nach welchen Kriterien ist für dich ein Kunde ein guter Kunde. Vielleicht magst du dazu auch Kollegen von dir oder Vorgesetzte befragen, dass ihr da gemeinsam mal so ein paar Kriterien brainstormt, nach denen du auch dann die Kunden aussuchen kannst. Weil an manchen Kunden muss man halt einfach auch länger dranbleiben, bis die ähm, von uns kaufen. Aber auch du wählst deine Kunden, und du solltest und musst dich auf die Richtigen konzentrieren. Weil wenn du deine Zeit auf die falschen Pferde setzt, dann ja, ist es ärgerlich, weil dein Tag hat nur acht oder neun Stunden. Ja, wenn du ambitioniert bist, manchmal mehr. Aber mehr solltest nicht haben, weil letzten Endes äh, ja, du auch ein bisschen darauf achten solltest, dass du gesund und leistungsfähig bleibst. Und vielleicht hast du ja auch noch ein paar andere Ziele und ähm, Prioritäten in deinem Leben. Ja, also Wichtiger Punkt, nein, du bist kein Bittsteller. Ja, du nimmst den ersten Kontakt auf, aber bewahre Haltung. Dass du den ersten Kontakt aufnimmst, heißt nicht, dass du dich abwatschen lassen musst. Du hast eine gute Dienstleistung, du investierst Zeit und Herzblut. Und wenn der Kunde momentan dafür keinen Bedarf hat, dann ist es fein. Aber das darf alles fair und auf Augenhöhe ablaufen. Und das darfst du auch ausstrahlen, weil du kannst auch nicht mit jedem Kunden zusammenarbeiten. Wir haben jetzt tendenziell über das Thema Telefonakquise gesprochen. Telefonakquise als Möglichkeit, eben auch Kaltakquise durchzuführen. Es gibt grundsätzlich aber viele unterschiedliche Möglichkeiten, um am Kunden zu kommen. Und je vielfältiger du die Möglichkeiten wahrnimmst, umso mehr Spaß macht Akquise auch, weil sie dann einfach auch abwechslungsreicher wird. Ich habe dir da mal in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge eine Liste von unterschiedlichen Vertriebswegen erstellt. Da kannst du dich einfach mal inspirieren lassen. Ich sag dir am Ende der Folge, wo du diese Liste dir eben herunterladen kannst. Grundsätzlich die Empfehlung, geh da einfach auch mit offenen Augen durchs Leben und nimm Möglichkeiten wahr, zu akquirieren. Ich habe mal mit einem Personalvermittler zusammengearbeitet im Bereich SAP, das fand ich total witzig. Der hat sämtliche Nahrungsmittelumverpackungen, umgedreht und betrachtet und sich den Hersteller angeschaut. Er könnte ja in seiner Region sitzen und vielleicht sogar auch SAP haben. Also, ja, er hatte sozusagen sein, sein Geschäft im Kopf zu jeder Zeit. Also jeder darf natürlich in Bezug auf Akquise da auch irgendwie seinen eigenen Weg finden. Hauptsache ist, du machst das konsequent. Also du bleibst regelmäßig dran, um deine Pipeline zu füllen. Auf einen Unterschied... Zwischen Personalvermittlung und Personalberatung möchte ich gerne hinweisen. Wenn du nicht weißt, wo grundsätzlich der Unterschied zwischen diesen beiden Modellen ist, würde ich dich gerne auf die Podcast-Folge 001 nochmal hinweisen. Hör dir das einfach mal an. Aber man muss sagen, in der Personalvermittlung ist ja das Produkt der Kandidat. Das heißt, dieser wird verkauft und wir haben auch darüber gesprochen, wie wichtig... Ja, das Thema Multiplikation ist, wie wichtig es ist, den Kandidaten mehrfach in Prozesse einzuspielen. Deswegen spielt auch in der Personalvermittlung das Telefon eine viel, viel größere Rolle, weil es natürlich dann auch Zeit erspart. Ja, während jemand zu einem persönlichen Termin fährt, eine Stunde Anreise, eine Stunde Termin, eine Stunde zurück, hat der Personalvermittler der Telefonakquise gemacht, macht ähm, ja, schon viel, viel mehr Entscheidungsträger und Ansprechpartner erreicht. Also das heißt, in der Personalvermittlung liegt schon eine große Kopflast auf dem Telefon. Das hängt auch damit zusammen, dass der Kunde natürlich direkt auch sieht, was er bekommt. Wenn er das Kandidatenprofil sieht, dann sieht er auch, wofür er am Ende bezahlt. Und das macht den Vertrieb natürlich auch noch mal einfacher. Bei der Personalberatung zahlt der Kunde für die Suche also für die Suchdienstleistung. Und das ist natürlich auch schwerer zu verkaufen, weil es abstrakt ist. Ja, man hat nichts in der Hand. Und ähm, deswegen ist auch das Persönliche so wichtig. Also in der Personalberatung spielt auch der persönliche Kontakt eine viel, viel größere Rolle, weswegen du auch schauen solltest, relativ schnell eben zum persönlichen Termin mit den Entscheidungsträgern zu kommen. Dazu gibt es noch zu sagen, die Personalberater sprechen auf einer anderen Hierarchie, Ebene an, weil wir haben auch in der 001-Folge geklärt, dass dein Ziel als Personalberater sein sollte, Jahreszielgehälter von ja, 100.000 plus eben anzustreben, eben weil du eine sehr qualitativ orientierte Dienstleistung hast, eine hohe Systematik auch in der Suche, viel Zeit auch investierst und sollst dafür natürlich eben auch eine entsprechende Provision bekommen. Diese hohen Gehälter oder diese hierarchie sind natürlich auch entsprechend höher aufgehangen und werden jetzt nicht von Personalreferenten oder so betreut oder auch vielleicht teilweise auch nicht von Personalleitern, sondern die sind dann äh, direkt an die, ähm, an die Geschäftsleitung angedockt, an ähm, C-Levels angedockt, ja, wo man einfach grundsätzliche Entscheidungen, strategische Einstellungen trifft. Ne? Deswegen ist auch deine Ansprache eben in der Personalberatung eine andere und du solltest vielleicht auch, auch schauen, eben weil es nicht so einfach ist, über Telefon an diese Ebene, an die Geschäftsführer etc. heranzukommen, dass du dich vielmehr auch in, ja, bei Veranstaltungen bewegst, wo eben deine Entscheidungsträger auch unterwegs sind. Ja, das meine Gedanken zum Thema Kundenakquise. Also summa summarum freue dich auf die Akquise, weil je konzentrierter und konsequenter du arbeitest, Umso schneller fühlt sich deine Pipeline und ja, du kommst auf Augenhöhe, weil du eben die Möglichkeit hast, auszuwählen und dir die Kunden auszusuchen, mit denen du wirklich arbeiten möchtest, sondern fühlt es sich für dich am Ende auch irgendwann besser an. Du musst halt einfach am Anfang Gas geben, Gas geben, lernen, deinen Markt kennenlernen, Akquise kennenlernen und ähm, ja, dir so das Kundenportfolio erstellen, was du möchtest. Ich habe dir versprochen, die Übersicht der Akquise-Möglichkeiten, schau doch da bitte in die Show Notes von dieser Podcast-Folge. Dort habe ich dir einen Link reinkopiert, über den du dann dir das Dokument downloaden kannst, wo du die unterschiedlichen Möglichkeiten, Akquise zu machen, auch vorfindest. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Podcast wieder hören. Da geht es um den nächsten Schritt im, Verm im Vermittlungszyklus, nämlich was passiert, wenn du den Auftrag bekommen hast? Was ist wichtig bei der Positionsbesprechung? Wenn dir die Folge gefallen hat oder auch die vorgängigen Folgen gefallen haben und du mehr davon möchtest, dann hinterlass mir doch eine 5 sterne bewertung weil das ist mein Treibstoff fürs Weitermachen. Vielen Dank und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Akquise und happy, happy hunting!